0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast dédié à la médecine d'urgence. Aujourd'hui, nous allons discuter des résultats de notre récent questionnaire sur les accidents vasculaires cérébraux, et je vous partagerai quelques réflexions sur ces résultats. Commençons par la prise en charge initiale d'un AVC ischémique. Il est intéressant de noter que 64% des participants ont correctement identifié que la prise en charge doit être initiée par une imagerie par résonance magnétique cérébrale sans délai. Cela souligne l'importance d'une évaluation rapide et précise dès les premiers instants, surtout lorsque l'heure exacte du début des symptômes n'est pas connue, rendant ainsi l'administration de l'activateur tissulaire du plasminogène potentiellement contre indiquée Ensuite, parlons de l'imagerie pour un AVC ischémique aigu. La majorité des participants, soit 59%, ont correctement choisi l'imagerie par résonance magnétique avec séquence de diffusion. Cela indique une bonne connaissance des outils diagnostiques modernes. Cependant, il est crucial de se rappeler que la tomodensitométrie cérébrale reste une option rapide et accessible, en particulier lorsque l'IRM est contre-indiqué. Passons aux mesures préventives contre les AVC. Il est réconfortant de constater que la plupart des participants reconnaissent l'importance du contrôle de la pression artérielle, de la gestion de la fibrillation atriale et de la cessation du tabagisme comme mesures préventives clés. Cela montre une prise de conscience solide des stratégies de prévention primaire. En ce qui concerne les facteurs de risque non modifiables pour un AVC hémorragique, 82% des répondants ont identifié correctement l'antécédent familial d'AVC comme un tel facteur. Cette reconnaissance est essentielle pour une approche globale de la prévention des AVC, intégrant à la fois les facteurs modifiables et non modifiables. Enfin, abordons les signes de transformation hémorragique sur la tomodensitométrie cérébrale. Une majorité, soit 64% des répondants, ont identifié correctement une hyperdensité en forme d'étoile ou en tâche comme un indicateur de transformation hémorragique. Cela met en évidence l'importance de l'interprétation précise des images pour un diagnostic correct et une gestion appropriée. Pour conclure, bien que le taux global de bonnes réponses soit satisfaisant, certains domaines, notamment la prise en charge initiale, mériteraient une attention particulière dans nos futures formations. Votre engagement continu envers l'apprentissage et l'amélioration dans le domaine de la médecine d'urgence est non seulement admirable, mais aussi crucial pour le bien-être de nos patients. Merci d'avoir écouté, et restons tous engagés dans notre parcours d'apprentissage continu en médecine d'urgence. À la prochaine